0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 10 février 2021 et c'est la matinale info. Alors qu'une vague de froid s'abat sur le nord de la France, on s'intéressera ce matin aux solutions d'urgence proposées aux plus démunis. Et à ce plan grand froid, on en parlera avec Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Nous irons en Israël où la campagne de vaccination anti-Covid ralentit, faute de volontaires parmi les solutions envisagées payer les vaccinés, on en parlera avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv et puis en fin d'émission, vous retrouverez la chronique geek de Stéphane Zibi qui évoquera la face cachée des applis de restauration par livraison euh, avec l'explosion du phénomène des dark kitchen. Bonjour Margot Cifer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h45 secondes et voici l'essentiel de l'actualité.
1: La matinale info Rudy Saad.
0: Et le nord de la France se réveille donc frigorifié.
2: 23 départements de la Bretagne et du Grand Est sont encore en vigilance orange, neige et verglas. 4 départements des Hauts-de-France sont eux en alerte grand froid. A Paris, le ramassage scolaire est suspendu aujourd'hui dans 4 départements d'Île-de-France en, en prévention de l'épisode neigeux. Il s'agit des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Les cours en distanciel seront donc privilégiés. Par ailleurs, la N118 est fermée depuis hier soir 21h. L'ONG Médecins du Monde a demander quant à elle la réquisition de logements vacants et d'hôtels.
0: Autre grand sujet du jour en France, la libération de la parole sur les violences sexuelles et donc réplique de l'affaire du Hamel. On a appris hier soir la démission du directeur des Sciences Po.
2: Frédéric Mion a fini par céder. Le directeur de Sciences Po Paris a démissionné hier de son poste. C'était le souhait formulé le mois dernier par plus de 500 étudiants et professeurs dans une lettre ouverte. En effet, le haut fonctionnaire avait fini par avouer. Il était au courant des accusations d'inceste visant Olivier Duhamel.
0: Et par ailleurs, le producteur Gérard Louvain et son compagnon Daniel Moine sont visés par quatre nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle.
2: Quatre nouvelles plaintes ont été déposées auprès du parquet de Paris entre fin janvier et début février le couple formé par les producteurs Gérard Louvain et Daniel Moine. Pour rappel, une première plainte avait été déposée par le neveu de Gérard Louvain pour complicité de viol par ascendant sur mineur de 15 ans. Début janvier, depuis une dizaine de victimes auraient contacté l'avocat des plaignants. Les deux accusés ont annoncé hier qu'ils portaient plainte pour le chantage dont ils sont victimes.
0: Et dans ce contexte, le gouvernement réagit. Hein, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti était l'invité du journal de France de hier soir.
2: Après la libération de la parole au sujet de l'inceste, le gouvernement a été sommé de réagir. Éric dupont moretti a notamment plaidé pour la mise en place d'un nouveau crime. Il pénaliserait toute pénétration sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Il ne sera donc plus question de parler de consentement avant cet âge-là. Une autre mesure a également été prônée, celle de débuter la prescription à partir de la dernière victime d'un même auteur. Il s'agirait ainsi d'assurer une égalité de de protection pour chacune d'entre elles. Le garde des Sceaux en a parlé hier soir au JT de France 2.
3: Ce que l'on veut faire bouger, c'est une prescription que l'on a qualifiée de réactivée. Je vous explique très vite. Un même auteur commet cinq faits. Quatre de ces faits sont prescrits. Un fait n'est pas prescrit, mais il y a effectivement cinq victimes qui ne seront considérées que comme des témoins. Moi, je souhaite que ces victimes-là aient un statut de victime dont plus de prescription pour ces quatre faits qui sont à l'origine prescrits.
2: Par ailleurs, Éric Dupont-Moretti souhaite également que tous les parquets de France ouvrent une enquête et ce, même si les faits sont prescrits, cela permettra à la victime de s'exprimer.
0: En France, toujours, le projet de loi sur le climat arrive au Conseil des ministres.
2: C'est aujourd'hui que va être examiné le très attendu projet de loi sur le climat. Il est issu des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Ce texte présente un test très important. Il permettra de juger la crédibilité des engagements environnementaux d'Emmanuel Macron et ce, à un an de la présidentielle.
0: Sur le terrain du coronavirus, la, la France a franchi la barre des 80 000 morts.
2: C'est un triste cap qui a été franchi hier. La France a dépassé les 80 000 morts du Covid et la bataille semble loin d'être terminée face à la propagation des nouveaux variants. En effet, d'après Olivier Véran, ils augmentent d'environ 50% par semaine. Oui, face à cette situation, le ministère de l'Éducation nationale a mis à jour son protocole sanitaire. Oui, il s'agit d'un protocole sanitaire dit renforcé. Le texte prévoit désormais que les élèves de maternelle présentant des symptômes mais n'ayant pas été testés, devront rester 7 jours à la maison. Ils ne précisent toutefois pas quels sont les signes évocateurs. Pour rappel, 934 classes sont pour le moment fermées, soit un total de 0,17%, deux fois supérieur à celui de la semaine dernière.
0: Mais dans ce contexte, le Parlement a validé hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.
2: L'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 1er juin. Gauche et droite se sont toutefois prononcés contre le maintien pour 3 mois et demi supplémentaires de ce régime d'exception. Il permet notamment des restrictions de déplacement et permanence aller jusqu'au confinement de la population
0: les experts de l'OMS quant à eux sont toujours à Wuhan en Chine à la recherche donc de l'origine de la pandémie
2: les experts de l'OMS se sont exprimés hier l'espèce animale à l'origine du Covid n'a pas encore été identifiée et ce à l'issue d'un séjour de quatre semaines la transmission animale est probable a simplement fait savoir le chef de la délégation
4: however uh, the findings suggest that the
0: Cependant, la conclusion suggère que l'hypothèse d'un incident de laboratoire est hautement improbable pour expliquer l'introduction du virus dans la population humaine. Et ce n'est donc pas dans les hypothèses que nous allons suggérer.
2: Enfin, les experts de l'OMS ont également indiqué qu'il n'y avait pour le moment pas assez de preuves pour déterminer si le Covid s'est propagé avant décembre 2019 à Ouran.
0: En Israël, on a du mal à convaincre les réfractaires au vaccin. On en parlera dans un instant avec Gérard Benamou, Mais le déconfinement progressif, lui, continue avec un retour prudent à l'école.
2: Le cabinet Corona a approuvé hier soir un plan visant à rouvrir progressivement les écoles. Les classes de maternelle ainsi que celles du CP, CE1, CE2 et CM1 pourront à nouveau accueillir les élèves des jeudis. Toutefois, cette mesure ne concerne que les villes où le taux d'infection au Covid est faible ou moyen. Dans les autres localités, seules les activités éducatives en plein air comprenant au maximum 10 personnes seront autorisées. Quant aux élèves des autres classes, ils ne pourront reprendre le chemin de l'école que plus tard.
0: On évoquait hier la réunion du Caire entre factions palestiniennes. Un accord a été trouvé entre le Hamas et le Fatah sur les mécanismes pour organiser de prochaines élections.
2: Le Hamas et le Fatah ont annoncé hier un accord sur les modalités de la tenue des élections palestiniennes. Elles auront lieu en mai et juillet prochains. Il s'agit des premières en 15 ans. L'accord prévoit l'établissement d'un tribunal électoral mais aussi un engagement à faire respecter les libertés publiques durant les campagnes électorales et le scrutin. Enfin, les factions palestiniennes ont convenu de et d'accepter le résultat.
0: Moyen-Orient toujours, mais côté espace maintenant, les Émirats Arabes Unis regardent vers Mars.
2: Il s'agit du premier pays arabe à atteindre la planète rouge. Les Émirats Arabes Unis ont hier réussi à placer leur sonde prénommée Hope autour de l'orbite de Mars. Cette date coïncide avec le 50e anniversaire cette année de l'unification des 7 Émirats au sein de la Fédération des Émirats Arabes Unis. C'est pourquoi tous les monuments du pays sont éclairés en rouge la nuit. Par ailleurs, la sonde a un objectif ambitieux, à savoir l'établissement d'une colonie humaine sur Sur mars dans un délai de 100 ans
0: aux états unis c'était hier le premier jour du procès de donald trump devant le sénat l'ancien président est jugé pour incitation à l'insurrection dans l'assaut du Capitole.
2: une majorité de sénateurs a estimé que le procès de donald trump était conforme à la constitution et me et ce même s'il n'est plus qu'un simple citoyen il a donc débuté hier mais sans la présence de l'ancien président des états unis En ouverture, les démocrates ont notamment diffusé une longue vidéo-choc retraçant les violences au Capitole. Si ces faits concrets et solides ne sont pas passibles d'une procédure de destitution, alors rien ne l'est. Le procès reprendra cet après-midi.
0: Et puis, cette information en Pologne, deux historiens spécialistes de la Shoah ont été condamnés à s'excuser.
2: Oui, la justice polonaise a ordonné hier à deux historiens renommés de publier des excuses. Il s'agit de la présidente du Conseil international d'Auschwitz et du président de l'Université d'Ottawa. La raison des inexactitudes dans un livre sur l'Holocauste, Très cette... tout...
0: Oui, cet ouvrage, hein, donc, euh, il fait état de nombreux cas de complicité de Polonais dans le euh, génocide euh, juif pendant la Seconde euh, Guerre mondiale. Et donc, les chercheurs ont annoncé euh, vouloir faire appel. <rire> Merci, euh, Margot. <musique> Vous écoutez la matinale Info de RCJ, je vous rassure, Margot Seifer va très bien. Il est 8h09, dans un instant nous irons en Israël où la campagne de vaccination ralentit et où tous les moyens sont bons pour encourager la population à se protéger contre le Covid-19.
1: RCG. Jeudi 11 février à 11h dans l'émission Essentiel, un monde de livres. Josiane Savigno reçoit Samuel Bruxelles et Thierry Clermont sur RCJ. Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Grand Audition vous propose un suivi et des services à tout moment.
6: Avec Grand Audition chez vous, profitez du réglage des appareils auditifs à distance et un service à domicile si nécessaire. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre dioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour retrouver également le centre Grand Audition le plus proche de chez vous.
1: Grand Audition, plus d'audition, plus d'émotions.
4: Oh,
0: En Israël, le cabinet Corona a donc approuvé hier soir un plan qui vise à rouvrir progressivement et donc dès demain, certains pans du système éducatif en fonction du taux d'infection à des localités israéliennes. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, donc déconfinement d'un côté, mais aussi ralentissement de la campagne de vaccination.
3: Oui, et même un peu plus que cela, Rudy. En effet, Israël est confronté à une discrimination des vaccinations à travers les réseaux sociaux. Des personnalités diverses, y compris dans le milieu religieux, font courir toutes sortes de fausses évaluations sur les vaccins pour dissuader les jeunes israéliens à se faire vacciner. D'autres s'organisent en groupe pour saboter des doses importantes de vaccins en s'inscrivant massivement à une vaccination, puis en se désistant à la dernière minute, ce qui oblige à détruire des quantités de vaccins déballés inutilement.
0: Alors, quels sont les plans envisagés donc pour relancer cette campagne
3: Eh bien, cette situation qui s'est installée dernièrement et qui provoque un net ralentissement de l'ordre de 50% des vaccinations a conduit le ministère de la Santé à réfléchir actuellement à un plan visant à déléguer des personnels de santé dans les bureaux des firmes majeures du pays pour vacciner les employés. Une initiative problématique au niveau logistique parce que chaque travailleur en Israël est adhérent d'une caisse particulière. Une variante du système est également envisagée. Les directeurs des quatre caisses d'assurance de santé et le ministère de la Santé proposeraient un programme permettant aux caisses de verser une prime à leurs salariés chaque fois qu'ils persuaderaient des patients d'aller se faire vacciner. Des formules diverses d'incitation rapide à la vaccination sont également à l'étude. À Jérusalem-Est, dans les quartiers arabes, des maires menacent. Ils affirment aux réticents que l'absence de vaccination impactera leur vie de tous les jours. Ils pourraient ne plus avoir le droit d'entrer dans des hôtels, des musées, des écoles ou même dans des mosquées. Or, le ramadan est proche. Autant de mesures difficiles à envisager toutefois juridiquement.
0: Alors, on parle de diplomatie. Maintenant, Gérard, dans les milieux politiques à Jérusalem, on s'inquiète du silence de Joe Biden par rapport à son allié, Benjamin Netanyahou.
3: Oui, de plus en plus, il faut bien le dire. Le président américain, trois semaines après sa prise de fonction, n'a toujours pas fait signe à Benjamin Netanyahu, même à Israël. De plus en plus d'observateurs estiment que ce silence n'est pas un geste inoffensif qui serait lié seulement au protocole diplomatique. Ils s'interrogent maintenant sur l'approche de la nouvelle administration américaine vis-à-vis de la région, surtout après l'attitude du président qui s'est abstenu de toute mention d'Israël dans un discours de politique étrangère très important prononcé le 4 février dernier. Ce blanc est venu, il faut bien le dire, ajouter à l'apparente froideur de Joe Biden. Netanyahu a bien voulu minimiser autant qu'il a pu cette situation, en déclarant qu'il s'attendait à ce que Joe Biden l'appelle bientôt. Danny Dayan, ancien consul général d'Israël à New York, a relevé lui, qu'il pourrait s'agir d'une procédure adoptée inspirée du comportement glacial de Benjamin Netanyahu réservé à l'époque à Barack Obama et que tout le monde avait pu constater. Cependant, D'autres pays de la région, dont l'Égypte, s'inquiètent du silence de la Maison-Blanche. Le quotidien libanais al Arbar a rapporté samedi que les dirigeants du Golfe sont préoccupés également par l'approche du président Biden au Moyen-Orient. Quant à Jérusalem, on craint surtout de voir certains acteurs politiques malveillants interpréter, je cite, cette froideur comme un signe que les États-Unis ne soutiendraient plus Israël.
0: Alors diplomatie, euh, toujours pour terminer avec euh, l'arrivée d'une délégation marocaine à Tel Aviv.
3: Alors là, c'est plutôt le beau fixe, ça, il faut dire. Alors, cette délégation s'est rendue devant le bâtiment en rue Ayarkonn, à Tel Aviv, du futur bureau de liaison du Maroc, des locaux pour l'instant en travaux. Le chef du bureau, abdelrahim Bayoud, a rencontré dans l'après-midi le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, lequel lui a souhaité un plein succès dans le développement des relations amicales entre le Maroc et Israël et des coopérations entre les deux pays tandis que l'ambassadeur d'Israël à Rabat, David Govrin, rencontrait le ministre marocain des Affaires étrangères. Désormais, une ligne aérienne entre Tel Aviv et Rabat a été inaugurée et quatre accords réalisés dans le domaine de l'eau, de l'aviation et de la finance. Gérard Benhamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci Gérard. RCJ, il est tout juste 8h16.
0: Dans un instant, dans le dossier de la matinale info, nous ferons le point sur la situation des sans-abri en France alors qu'une vague de froid s'abat sur le nord du pays. RCJ. Moins 12 ressentis à Lille, moins 10 à Strasbourg, moins 9 à Paris ou encore moins 5 à Brest. Depuis hier, une partie de la France subit de plein fouet une vague de froid face à ces températures glaciales. Le plan grand froid a été déclenché dans plusieurs départements dans le nord et en Ile-de-France notamment. Mais en quoi consistent-ils les explications d'Eglantine de l'Alleu
4: Mise en place en 2007, le plan Grand-Froid est activé lorsqu'un épisode de froid dure au moins deux jours et s'étend sur une bonne partie du territoire. Il a pour but de limiter la surmortalité saisonnière, prévenir les pathologies cardiovasculaires ou encore protéger les personnes vulnérables. Il existe trois niveaux de vigilance. Le premier est appelé temps froid et comporte des températures positives dans la journée mais négatives la nuit. Le niveau 2 est appelé Grand-Froid avec des températures comprises entre moins 5% et Et moins 10 degrés. Et le dernier niveau utilisé à titre exceptionnel est caractérisé par des températures inférieures à moins 10 degrés la journée et la nuit, appelée froid extrême. Lorsqu'un département active ce plan grand froid, plusieurs mesures se mettent en place, comme l'ouverture de places d'hébergement ou encore la mise à disposition de chambres d'hôtel pour accueillir des familles avec enfants. Hier, plus de 550 places supplémentaires ont été mobilisées en Ile-de-France. Un renforcement des maraudes se met aussi en place avec le SAMU social, les associations ou encore les forces de l'ordre. Le numéro 115 est, lui, renforcé avec plus de conseillers mobilisés et des horaires élargis. Les interventions des équipes de maraudes, du SAMU social et des associations sont intensifiées. Les forces de l'ordre sont également mobilisées pour repérer les personnes sensibles comme les SDF. A cela s'ajoutent des subventions d'urgence destinées aux associations. L'année dernière, en Ile-de-France, ce sont 325 000 euros qui ont été conférés à 11 associations, dont Aurore, le Secours Populaire et la Croix-Rouge. Selon la Fondation Abbé Pierre, la France compte près de 300 000 sans domicile fixe et 4 millions de mal logés.
0: Et pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, euh, concrètement, dans dans quelle mesure le plan euh, Grand-Froid aide une association euh, comme Emmaüs à à répondre à l'urgence
5: Concrètement, il permet de mobiliser des places euh, d'extrême urgence, euh, c'est-à-dire de mise à l'abri. La préfecture de région Île-de-France l'a déclenché euh, hier pour mobiliser 422 places supplémentaires, dont 219 à Paris. Nous, ce qui nous a permis euh, d'ouvrir des places supplémentaires, on, en a ouvert entre, on avait anticipé, hein, on a ouvert entre avant-hier et hier une centaine de places dans cinq dispositifs euh, qui permettent euh, de sortir les personnes qui sont encore à la rue de conditions climatiques
0: très, très difficiles. Alors cette vague de froid arrive dans un contexte qui est inédit, hein, celui de la crise sanitaire. Euh, les impératifs de distance entre les personnes et, et les lits, mmh. est-ce que cela, ça réduit euh, le nombre de personnes qu'un centre d'hébergement peut accueillir
5: bah, Écoutez, maintenant on commence à être un peu habitué par, par les protocoles, hein, même s'ils se, se, se durcissent. Donc à chaque fois qu'on ouvre quelque chose de nouveau, on anticipe ce genre de choses. Par contre, ça a quand même des conséquences, notamment sur les accueils de jour. Euh, puisqu'on est obligé de limiter la jauge par rapport aux distances euh, qui doivent être respectées. Donc, on s'organise par des tranches horaires. Euh, petite précision, je vous ai parlé des places supplémentaires, mais il y a aussi, dans le cadre du grand froid, le renforcement des maraudes et des accueils de jour. C'est assez important puisque ce sont des structures qui vont aller à la rencontre des personnes dans la rue et c'est bien utile en ce moment.
0: Est-ce que des, des gens, euh, cette nuit, ont encore dormi dehors
5: Vraisemblablement, vous savez, si je prends euh, la situation du du Bois de Vincennes, euh, et pourtant il y a eu des efforts, hein. il y avait pas loin de 200 personnes il y a deux mois dans le le Bois de Vincennes, 120 hier, je sais qu'il y a eu des places supplémentaires qui ont été mobilisées, euh, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont encore passés au travers des des mailles du filet, donc par rapport au message qu'on peut faire passer, si jamais il y a des difficultés, il faut vraiment orienter les personnes vers les accueils de jour qui sont très très mobilisés. Pour euh, pouvoir les prendre en charge.
0: Oui, parce que le, le plan Grand Froid, c'est aussi de la communication envers euh, les populations qui en auraient euh, besoin pour euh, justement les, les informer et les mettre à l'abri.
5: C'est de la communication, et puis c'est, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi de la mobilisation des équipes, des équipes salariées, des équipes bénévoles, dans des conditions où vous, vous doutez bien qu'ils ne sont pas toujours faciles, puisque tout se cumule là. Sanitaire, respect des gestes barrières, distribution de de tout ce qui va bien au niveau matériel sanitaire et surtout mobilisation de place.
0: Alors, on évoque hein, le cas des 300 000 sans domicile fixe finalement à chaque grande vague de froid, Euh, mais que faudrait-il selon vous pour euh, travailler sur des des solutions plus
5: pérennes Alors, euh, 300 000, ça inclut les personnes qui sont déjà en hébergement. Les les sans-abri, ils sont encore trop nombreux. Le problème, c'est qu'on a une vraie difficulté dans notre pays à faire un, un recensement au-delà des initiatives de type celle de la ville de Paris, de faire des nuits de la solidarité. Euh, ce qu'il faut, c'est à la fois continuer à créer des places, et, et, et il faut le reconnaître, il y a eu un effort considérable fait en matière de création de places d'hébergement d'urgence. Mmh. On est passé dans quelques années de 80 000 à pas loin de 200 000, donc là, il faut, voilà, il faut connaître les choses. Mais, mais, mais ce qui bloque encore, c'est à la fois des places à la hauteur des besoins, mais surtout la production de logements euh, sociaux à coût abordable. En ce sens, l'annonce de la ministre Emmanuel El-Wargon, à l'occasion de la, pr- la présentation du récent rapport sur le mal-logement de la Fondation Bépierre nous a rassurés, puisqu'après la chute euh, catastrophique de la construction, la ministre s'est engagée sur la production de 250 000 logements sociaux en deux ans. Donc ça, c'est indicateur. Maintenant, les, les, la réponse au fond, il faut qu'on continue à travailler d'une manière permanente en lien avec tous les acteurs, évidemment les associations, évidemment les communes et les services de l'État, de manière à pouvoir travailler, comme vous le dites, sur la longueur et pas toujours en fonction de considérations climatiques ou sous la pression de l'actualité.
0: Eh bien, merci Bruno Morel. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Emmaüs Solidarité. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Vous écoutez RCJ, c'est la à l'info. Le mercredi, vous avez rendez-vous avec la chronique geek de Stéphane Ziby. Il s'intéresse ce matin à la face cachée des applis de restauration de livraison avec l'explosion du phénomène Dark Kitchen.
6: À Paris, après le premier confinement de mars 2020, plus de 2000 établissements de restauration sur les 19 000 existants ont dû arrêter leur activité définitivement. Les fermetures ordonnées les couvre feux et confinements ont encore aggravé la situation. D'après les premières prévisions, en juin 2021, il ne restera plus que 8500 restaurants à Paris, avec pour chacun des survivants un avenir encore très incertain. Pour beaucoup, ce sont des années de travail qui partent en fumée. À cette situation inédite et tragique que nous vivons depuis plus d'un an, des solutions technologiques peuvent venir à notre secours. Les Dark ou Cloud ou Ghost Kitchen ou Restaurants Fantômes sont des restaurants qui n'accueillent aucun client en salle et qui ne font que de la livraison à domicile. Il en existe de trois types. Celles issues de restaurants existants qui s'adaptent à un nouveau marché, à une nouvelle façon de travailler. D'autres créées de toutes pièces qui sont de nouvelles structures de restauration à domicile. Et enfin, celles partenaires des plateformes de livraison que nous utilisons tous
0: déjà. Mais alors Stéphane, en quoi ces dark kitchens peuvent permettre aux restaurants de s'en sortir
6: Eh bien, la force de ces dark kitchens repose sur une production centralisée et sur l'exploitation de données rassemblées depuis toutes nos actions sur nos téléphones et ordinateurs capables de prévoir quelles seront les commandes, en quelle quantité et surtout à quel moment. En 2019, Travis Kalanick avait levé 400 millions de dollars pour développer les restaurants sans salle ni serveur. Kalanick est le fondateur d'Uber, mais aussi d'Uber Eats. En quittant la société pour cette nouvelle aventure, il a ainsi récupéré les données de centaines de millions de repas commandés sur Uber Eats. Dans ces données étaient répertoriés, notamment les restaurants et les plats les plus appréciés et commandés, d'après les notes et les avis des consommateurs, ainsi que les lieux et heures de commande. Autant d'informations utiles permettant une optimisation de la production. Les achats, les préparations et surtout la prise en charge des commandes sont ainsi facilitées, anticipées, permettant au restaurateur une meilleure gestion de son entreprise et assurant au consommateur un meilleur service. Pour les restaurateurs, la livraison à domicile a longtemps été un bonus permettant d'amortir les frais de personnel et de loyer. Mais compte tenu de la situation sanitaire, c'est devenu une source de revenus indispensable. Pour ne pas mourir, il devient nécessaire de dédier de nouveaux locaux à la seule livraison avec un circuit de fabrication optimisé. La récupération et l'exploitation des données sont encore une fois la clé du succès. Ainsi, certains restaurants qui ont fermé pourraient renaître de leur cendre et c'est Dark Kitchen lancé de nouvelles vocations. À la semaine prochaine
0: Voilà, c'était la chronique geek de Stéphane Zibi, RCJ, les 8h27, place à la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous. À Paris, perturbations pluvio le matin qui laissera place à de belles éclaircies dans l'après-midi, température comprise entre moins 5 degrés moins 1 degré maximum. À Marseille, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies et des averses faibles tout au long de la journée et 13 degrés. Et à Tel Aviv, du beau temps ensoleillé et 20 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, voilà c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue en numérique et les applis, et pour la FM rendez-vous à 11h avec essentiel Sandrine Seban reçoit le comédien Jonathan Zakai pour son premier roman, Ma Femme écrit, c'est chez Grasset, à midi nous retrouverons avec Laurence Goldman et toute l'équipe de RCJ midi, avec comme invité la journaliste israélienne Tamar Sebok correspondante permanente à Paris du Yediot à Haronot, et puis à 13h Objectif Santé, les émissions médicales présentées par Karen Tayeb avec le docteur Laurent Chevalier, et à 13h45 d'Israël et du Monde par Dominique Daran. Excellente journée à toutes et à toutes. Fraîche journée sur RCJ.
1: RCJ